0: Hoje, quem vai conduzir essa conversa com vocês hoje sou eu, Shana, linda, Janaína. Não, tira, olha só, me exaltando muito. Aqui. E... <risos> <risos> com isso, eu convido os meus maravilhosos a se apresentarem comigo. Wallace, fala seu -se, oh, bom dia, boa tarde, boa noite pra galera.
1: Olá, ouvintes, é um prazer estar tá aqui com vocês em mais esse encontro. E hoje a gente está em boas mãos, né? Sendo conduzidos por essa maravilhosa chamada Shana Cat.
0: É sempre bom dar uma treinada, né? Uma vez um fica em cima, outra vez o outro. E para isso eu chamo a gostosa do Twitter, Paloma. Dá o seu oi aqui para gente.
2: Oi, gente! Eu estou simplesmente amando essa experiência nova. Jana, pode ficar por cima de mil... Opa! É... Tudo bom, gente? <risos> Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem.
0: E é isso. Bom, então vamos lá. O assunto é bem polêmico, espero que você, em casa, no carro, no trabalho, no banheiro, onde você estiver, seja preparado, porque nós vamos falar sobre o impacto das redes sociais na nossa vida. E aí Wallace? Me fala um pouco sobre as suas redes sociais.
1: Cara, é complicado, né? As redes sociais hoje, enquanto o Wallace, pessoa física, ocupam um espaço grande. Enquanto a uma pessoa jurídica no trabalho, ocupa o triplo de espaço, então é, é quase como uma relação tóxica, eu tento deixar ela o mais leve possível e acho que a gente vai trazer bastante disso na nossa pauta, mas é uma relação em eterno DR, né? Tem dias que a gente está mais disposto a usar, tem dias que não, tem dias que ela faz bem, tem dias que ela não faz tanto bem. Como que a gente lida com isso tudo?
0: E você, Loma? Bom, gente, é...
2: a minha relação com as redes, acho que muitas pessoas que nos escutam conhecem. Eu uso, por exemplo, o Twitter já tem mais de 11 anos. Sim, eu entrei no Twitter com 12 anos de idade.
1: Quando tudo era mato.
2: Quando tudo era mato. Tudo era mato, era, era uma várias, a galera do campinho, aquilo sim era bom. Twitter baleando, era incrível, tinha o Twitch tinha várias coisas, enfim. E o Twitter ele acaba sendo minha rede social favorita mesmo, então eu nunca me aventurei no YouTube, uh, o Instagram eu também me exponho, mas inclusive acho que esse ano eu aprendi a me comportar lá. E isso é muito louco, né, porque por mais que sejam lugares que eu esteja sempre presente, nos últimos tempos eu comecei a mudar um pouco o meu comportamento, pelo público com que eu tô falando e pelas pessoas que estão chegando até mim. Ah, Paloma, como assim? Meu, é foda eu ficar falando de cu o dia inteiro. Sendo que agora eu tenho tipo, o Guilherme Boulos me seguindo. Eu tenho a galera do MST me seguindo. É, e aí começa a mudar um pouco a relação. Então, eu vejo que antes eu usava as redes sociais muito de forma... É uma forma de recreação, assim, sabe? Tempo livre, falar besteira, falar bobagem, acabava irritando, e até por isso, quem não sabe, né? É por isso que eu tenho alguns seguidores, assim, na, na, no Twitter, é de falar merda, assim mesmo. É, mas começou a mudar no, nos últimos tempos, assim, acho que nos últimos dois anos, para ser exata, começou a mudar um pouco essa minha relação. Então, eu até sempre falo que eu quero criar um outro perfil, assim, porque eu uso muito, eu usava muito para falar. Sobre minhas angústias, minha vida pessoal, enfim Depois eu tenho até mais histórias pra contar é Do tipo, é real, as redes sociais já afetaram Não tem nenhum relacionamento meu Não tô falando só de namoro, tá? Coisa séria Que não tem afetado Então, assim, redes sociais são muito presentes pra mim Eu sou uma pessoa muito, muito reviewer Eu uso pra caralho E já me trouxe muitos problemas Assim como também me traz muitas alegrias Então, assim, eu sou doida das redes sociais Basicamente, e do Twitter,
0: é isso Depois desse desafafo Você vai lá mandar o seu abraço para Paloma Mentira, a gente ainda vai falar Muita coisa aqui, e eu como Geração que tinha o discador IK, para poder ficar esperando Abrir o Orkut, para mandar um depoimento Ficar no topo dos meus amigos Óbvio, porque eu ia disputar o
1: topo Obrigado pelo topo
0: <risos> Exato Tinha ali o meu bichinho que agora já esqueci Jogava Fazenda Feliz e agora só tem caos nesse lugar. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente devia discutir é com relação à exposição. Se expor é legal, até que ponto não é? Eu falo por mim. Eu, antigamente, tinha uma visão que eu não deveria fazer isso, que eu estaria sendo rotulada, e tinha muito medo do que as pessoas iriam falar sobre a minha exposição. Hoje, eu tenho um pensamento totalmente desconstruído com relação a isso. Eu vejo uma garota colocando uma, um tipo de foto, uma frase, eu vou ler, eu vou compartilhar, eu vou engajar aquilo ali, para que aquilo se torne algo comum, aquele corpo pare de ser apenas um objeto e seja visto como uma mensagem.
2: Eu também tento naturalizar assim é, o uso das redes. Eu particularmente está falando de mim, eu sou uma pessoa que eu exponho bastante, meu corpo, nas minhas redes sociais, mas eu não uso de nenhum discurso político para fazer isso até porque eu sou um corpo extremamente padrão, então eu meio que já tenho essa validação social, sabe? Sou mulher branca, magra, dentro dos padrões aí, estabelecidos pela indústria, que é uma merda. É, então, seria bem hipocrisia minha eu querer tirar um, uma fala mesmo de outras mulheres, até a Ana, que a gente teve aqui como convidada, é, e querer trazer um discurso de empoderada, sabe? Eu já, acho que eu já até falei essa frase aqui, né? Que é muito fácil você se amar quando todo mundo te ama. É, então, eu separo minhas coisas, entendeu? Eu me exponho bastante na internet, mas, para mim, não tem nada a ver com meus posicionamentos políticos, nem com o meu feminismo, nem nada. Se eu posso, inclusive, mostrar meu corpo hoje, é porque também, claro, que teve uma influência política antes de mim. Mas eu não gosto de fazer esse discurso. E é isso, assim. E também já ouvi muitas críticas pelas coisas que eu postava principalmente uh, quando eu comecei a postar o que eu posto, sabe? Isso foi quando eu tava saindo do ensino médio ali, eu tinha uns 17 anos, por aí, e aí eu sei que as menininhas que se davam comigo, elas ficavam me esclachando pelas costas. Ah, porque a Paloma, você acha blogueira, a Paloma faz isso, a Paloma faz aquilo. Enfim, é, eu já cagava naquela época. Hoje em dia... Nada mudou muito. Continuo cagando. É, continuo cagando. E você, Wallace, como que
1: é? cara Para mim, essa relação de exposição é, é muito louca, né? Porque a gente já conversou sobre isso em outros episódios. A minha relação com o meu corpo, ela foi mudando ao longo, ao longo da minha vida e que bom por isso, né? Que bom que hoje eu consigo me olhar, consigo me amar, consigo entender que eu sou merecedor de amor e hoje eu não tenho problema nenhum em compartilhar fotos expondo o meu corpo e, e nada disso. Só que além da exposição do meu corpo, o meu trabalho com, com as redes sociais me coloca também a expor diversos assuntos, a expor produtos, a entrar em outras em outros níveis de exposição que até então eu não tinha. Um dos meus medos, quando eu comecei a, a colocar mais a cara na Vibra Comigo, né, era o quanto isso... Afetaria ou não a minha relação de trabalho, por exemplo? Porque, além da Vibra comigo, eu sou consultor de marketing, eu sou professor, a gente tem mil boletos para pagar, então a gente vai ter um trabalho diferente também. Eu tinha esse medo também de, cara, os meus amigos, ok, eles já sabem mesmo a piranha que eu sou, tá tudo de boas. Agora, como que vai ser a relação dos meus alunos quando eu entrar em sala e saber que eles escutam o meu podcast? Saber que eles consomem o meu conteúdo falando sobre prazer, sobre sexualidade. Eu vou ser julgado por isso? Eu vou ser menos professor por causa disso? Eu vou ser levado menos a sério por causa disso? Esse era o medo que eu tinha e eu não tenho medo de falar sobre isso agora. O que eu vejo, isso só valida todas as outras partes. Porque hoje eu consigo entender que não existe ou o Alice Consultor, ou o Alice da Vibra Comigo, ou o Alice Pro Professor. Existe o Alice que passa por todos esses papéis. É a forma como eu vou me justificando também nessa própria questão da exposição. Na minha produção de conteúdo, eu tenho minhas fotos de sunga, eu tenho minhas fotos mais ousadas nos Close Friends, inclusive se vocês quiserem entrar é só pagar 99, mentira. Tem, tem... Adoro. Vocês pagam, gente. Cheio com certeza. <risos> tem esses níveis de exposições, né? Mas uma coisa que a gente precisa abordar, né, que a gente precisa trazer esse recorte também, é dessa segurança que a gente acaba conquistando, que a gente acaba tendo nos ambientes pelos quais a gente perpassa, né? Então eu sempre falo isso e Paloma e Janaína são pessoas que me dão super segurança, que me fazem acreditar em todo o conteúdo, em toda exposição que eu coloco e me dão base para isso. Os meus amigos me ajudam a construir esse ambiente. As minhas relações de trabalho também me ajudam. Então, eu tenho contextos favoráveis para trabalhar com essa exposição. Só que, ao mesmo tempo... Quando a gente se expõe, a gente entra em uma outra problemática. Existem aquelas pessoas que se acham no direito de comentar, de falar qualquer abobrinha. A gente começa a entrar por, por outros níveis, né?
0: Particularmente, ficava muito preocupada com relação ao ambiente e o que as pessoas poderiam pensar de uma foto de biquíni, de uma foto na praia. E uma coisa que eu consegui colocar na minha cabeça é que o meu Instagram, eu uso para pessoal. Talvez venha uma informação de trabalho ali, talvez seja uma informação que eu queira compartilhar com as pessoas que me seguem, mas eu não uso para trabalho, eu uso para expor minha vida, o que eu acho necessário, apesar de muitas críticas da minha família, inclusive bem pesadas com relação a essa exposição. Eu vejo que vocês que são formadores de conteúdo, que são influenciadores, que têm uma gama de Bem grande da galera que segue e tá ali Sempre esperando a brechinha para poder dar uma cutucada Ou para poder desmoralizar Tem que ter uma preocupação a mais Isso já passou de algo que antes era recreativo para algo pessoal, profissional, né? Então você, Ilona, é... trabalha com essa questão da publicidade Gente, deve ser um transtorno E de roubar a sanidade total, assim, né? De você ficar mal, de você repensar muita coisa Que, na verdade... A pessoa tá lá linda, dormindo Maravilhosa no travesseiro E você tá preocupado Porque mostrou a, sei lá
2: A bunda na internet
0: É, exatamente, sabe é, eu, eu tento
2: encarar as minhas redes, na real Como uma extensão minha, sabe Eu sou uma pessoa que o que a galera vê na internet É o jeito que eu sou Eu sou daquele jeito o que eu falo, eu realmente falo São as coisas que eu penso Então, são minhas extensões no mundo digital. E eu acho que uma coisa que o capitalismo ele acaba fazendo com a gente, ele prende a gente. A gente se reduz a profissionais, sabe? A nossa vida gira em torno de produzir de ganhar dinheiro. Só isso. E eu sou totalmente contra essa visão. Eu acho que a gente é muito... Eu sou muito mais que uma publicitária. Eu sou muito mais que uma diretora de arte. O que eu faço nas minhas redes não invalida o meu potencial intelectual ou o meu potencial de trabalho. Então, tipo, eu tento ser bem real Assim. Hoje em dia, os meus, a galera que me segue é uma galera muito legal, porque eu também tento ser uma pessoa legal, né? Na internet, as coisas que eu falo, eu sou bem humorada. Então as pessoas elas falam muito mais comigo pra trocar ideia, às vezes até pra me elogiar assim, e às vezes eu fico surpresa, porque a galera manda mensagem falando, meu, eu gosto pra caramba de vocês, deve achar que eu sou doida, eu te sigo faz tempo, tal. e eu acho isso muito massa, sabe? Tipo, eu acho esse saldo, pra mim, é muito mais positivo do que negativo. Mas tem toda essa questão que o Wallace falou também, né? De você, você começa a se firmar, você começa a entender, você começa a ganhar confiança E né, essa visão que eu tenho hoje de que uma coisa não influencia a outra Foi ao longo dos anos, assim E hoje em dia eu enxergo dessa forma, eu não me envergonho Eu falo minhas besteiras, às vezes eu apago umas coisas que eu falo Quando eu tô mais bêbada, assim, principalmente no Twitter mas eu sou muito consciente de tudo que eu falo. E uma coisa que também é importante falar das redes sociais é que antes de apertar aquele botãozinho ali do publicar, eu penso duas vezes, eu penso muito. Ainda mais quando você começa a falar para mais pessoas, você tem que ter a responsabilidade do que você está falando. Né? Às vezes uma palavra mal colocada. É, pode não ser a sua intenção Mas você pode acabar ofendendo alguém E quando isso acontecer Você também tem que ter isso com você De como é que você vai lidar Como é que você vai reagir Porque as pessoas elas vão te cobrar Elas podem te cobrar, elas têm esse direito E você tem que estar ali pronto Para para responder, sabe? Então eu, eu acho que às vezes também não é só oba-oba assim, Como eu disse Para mim é uma extensão Então a forma que eu me porto eu na vida eu tenho que me portar na internet também, errando, acertando, sendo engraçada, falando sério, chorando minhas pitangas. É,
0: é intenso. E Wallace, como que é esse ambiente de trabalho? online, com a, trabalhando com o Sexy Shop, tendo toda essa responsabilidade do conteúdo que você vai colocar, até para ele não ser rotulado pelas pessoas que estão vendo. Como é trabalhar com as redes sociais
1: com um Sexy Shop? É um desafio bem grande. Primeiro que as próprias redes sociais já começam me podando. Quando a gente vai falar de qualquer outro segmento, existe uma extensão enorme de coisas que, que uma marca pode fazer. Quando a gente fala de uma marca do mercado erótico, a gente é podado em tudo, sabe? Em questões de anúncio, em questão de visibilidade. Então, o nosso desafio acaba sendo 20 mil vezes maior do que o de uma, de uma outra marca. E aí, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Como a Paloma falou, quando a gente começa a falar para uma audiência maior, para um público maior, não que quando a gente fale para poucas pessoas a gente possa falar qualquer merda, não é isso? Tudo que a gente está falando ele também pode ser potencializado para o bem ou para o mal. Então, esse cuidado, principalmente quando a gente fala de trabalhar com assuntos de educação sexual, que é algo que o nosso Brasil precisa tanto, aumenta a responsabilidade. Então, existe esse cuidado de não passar uma informação em in verdadeira, de não dar uma dica que possa prejudicar alguém e, principalmente, de não desrespeitar a nossa audiência, de não desrespeitar as pessoas. Pelo menos aqui na Vibra Comigo, a gente tem muito esse cuidado. Isso de todo mundo da Vibra Comigo. Eu, quando vou falar no Instagram, a gente, quando pensa o nosso conteúdo aqui para o podcast, tudo isso vai, vai entrando como esse desafio e até porque a gente já é rotulado o tempo inteiro, né? De, olha, um sex shop falando, olha, uma marca de produtos eróticos falando, vai vir putaria, vai vir sacanagem. E vai vir, gente. Todo mundo gosta de sacanagem, todo mundo gosta de uma putaria de vez em quando. Só que a gente não é só isso. A gente tem outras coisas para falar, a gente tem diversos assuntos para conversar, para então chegar nesses assuntos que a gente é rotulado o tempo todo.
0: Acho muito importante você ter falado isso, porque no começo, quando eu recebi o convite para o podcast, eu fiquei com muito receio das pessoas acharem que tem um grau de liberdade, por eu estar aqui me expondo, falando, e desviar totalmente a atenção do que a gente está querendo chamar. A partir do momento que a gente libera as nossas redes sociais aqui e fala para as pessoas interagirem com a gente, é um convite para... Uma conversa respeitosa, talvez para você compartilhar uma informação que você não teria coragem e se sinta à vontade para estar tá nessa roda de conversa igual nós estamos, seja no nosso grupo do Telegram, as pessoas colocam os assuntos lá que são até bem pessoais e a galera vai, comenta, ajuda, dá força, dá uma dica. Eu tinha muito medo, porque no começo, o primeiro episódio, gente, quanta resposta eu recebi no stories do Instagram, tipo, meu Deus, você trouxe, sabe? Parecia que uh, eu estava aqui falando Oi, agora eu faço parte de Sex shops, precisar de um programa, é só me ligar Então assim, não é essa a ideia Essa é a importância do, do tema de hoje de A gente poder disseminar esse conteúdo e falar que as redes sociais interferem em nossa vida hoje em dia sim Como a gente está lidando com isso? E como muitas pessoas não conseguem, muitas vezes, lidar com isso, né?
1: E aí eu acho que vale muito ressaltar o que a Paloma já falou, que o que a gente posta, o que a gente publica em relação ao nosso corpo, em relação a, a tudo que a gente quer, né? toda essa nossa extensão, em nenhum momento invalida nenhum de nós enquanto profissional. As fotos maravilhosas, divas, deusas que a Jana coloca dela na praia e que faz todos nós babarmos, não invalidam em nenhum momento toda a cientista incrível, a engenheira maravilhosa que ela é. Do mesmo jeito que as fotos que a Paloma posta, não invalidam em nada o um profissional incrível que ela é. Né? Da, da mesma maneira que o que eu posto não invalida em nada, sabe? São todos complementos. Somos pessoas que têm vontades, que têm desejos. Somos profissionais. Capitalismo, como o Paloma mesmo disse, tenta nos reduzir a profissionais o tempo inteiro, mas a gente é mais, né? A gente gosta de brilhar. A gente é,
2: a gente é muito mais. A gente é muito mais. E, e isso que a Jana falou, eu compartilho também, né? Eu que sempre fui toda <risos> aberta e até demais. Nisso sempre me expunha por aí, é, quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz, mas eu também fico com esse ponto de interrogação, né, para quem não sabe, na, na minha carreira hoje, eu gerencio uma equipe de mais de 10 pessoas, né, é, então tem esse cargo ali de liderança e sempre que você está numa posição de destaque, é, você se preocupa muito com a forma que as pessoas vão te ver, sabe, se isso vai influenciar ou não. Mas, de novo, a minha forma de enxergar o mundo, de enxergar as redes e de enxergar o meu trabalho é eu sempre ser a paloma que eu sou, sabe? Então, até pra galera, é... eu, por mais que esteja uma posição de, de liderança no, no meu emprego, eu não sou uma chefe tradicional, eu não sou uma chefe chata, eu pelo menos acho, né? Eu também sou muito brincalhona, eu sou divertida e eu sou, antes de tudo, amiga do das pessoas estão comigo, então eu acho que a forma que a gente se põe para tudo define como as pessoas vão enxergar a gente, como as pessoas vão tratar a gente, né? E sobre o podcast aqui, eu também tive esse receio, né? Será que a galera vai achar que é um convite? Para vocês terem noção, eu tenho hoje, não, é, não são muitos seguidores, né? Comparado com outros influenciadores aí, mas no meu Instagram eu tenho mais de 11 mil e eu já recebi várias mensagens, assim, de marca, de salão, de clínica de estética, a galera me chamando para fazer procedimentos em troca de divulgação. E acreditem se quiserem, <risos> eu nunca aceitei, porque eu sou publicitária, eu sei como que, que isso funciona, sabe? E eu não me sinto merecedora de estar tá com, com essas marcas para esses propósitos, porque quem me acompanha no meu Instagram é o público mais de 80% masculino. Eu não tenho que falar o porquê, né? A gente sabe o porquê. É, mas eu não vejo isso de forma alguma como problema Adoro os meus seguidores, eles são muito respeitosos Comigo, é, mas eu também Acho que tem que ter, a gente tem que saber O que a gente está falando, se eu topar para uma Marca fazer um, um, O meu cabelo e troca de divulgação sei que eu não vou estar tá dando retorno nenhum para essa marca, sabe é, Meu público não vai engajar nisso Então, mas é entre o que eu falei Tipo assim, eu, que para mim eu considero A minha ética tanto pessoal que eu reproduzo nas minhas redes. E eu sinto muito essa troca das pessoas, da galera mesmo conversar. Eu acho que uma coisa que a gente acaba tendo percepção na internet é que a gente acha que vai ser só a gente te... vai ter muita gente criticando vai ter muita gente tirando o que você fala de contexto. Ainda mais quando você está falando do Twitter por exemplo, que é uma rede que você tem ali 280 caracteres para você falar e as pessoas podem acabar tirando isso de contexto. Só que a minha experiência com a internet é outra Ela é muito mais positiva Porque eu acho que o mundo, assim, no geral Ele tem muito mais pessoas legais Ele tem muito mais pessoas humanas Sabe? Claro que vai ter um outro ali Que vai se esconder em fake, mas a maioria das pessoas São legais, eu acredito nisso E a maioria das pessoas, elas vão, vão Te mandar mensagens boas, vão ser Respeitosos, vão te entender E vai querer ser seu amigo mesmo Então eu enxergo muito Dessa forma, assim e aí, claro, né? Isso a gente tá falando de como as pessoas nos veem, né? A gente, enquanto ser humano e adultos, pensantes, já responsáveis, donos de si. Só que não tem como a gente esquecer também de uma outra parte que acaba sendo crucial nessa história. Eu vou até pedir pra Jana começar a falar, que é um outro aspecto pra gente, que é a família. Jana, como que é pra você a questão da, das suas redes e a sua família?
0: Cara, isso é muito complicado, porque... Eu lembro do meu primeiro namoro eu fui e coloquei uma foto como uma hoje em dia, tipo eu te amo. Gente, eu escutei um sermão maior do que a missa de 12 horas assim, porque eu não deveria expor meus sentimentos nas redes sociais porque isso era bizarro, porque como é que eu poderia falar que eu amo uma pessoa sem nem saber direito o que era amor. Então, assim, eu fui muito recriminada por isso, pela minha família. E foi uma barreira, já criou uma barreira ali. Hoje em dia, minha mãe ainda me critica muito com relação às redes sociais, ela acha que eu não devo me expor, que eu deveria ser mais discreta. Eu não sei se isso é um pensamento, por toda uma preocupação de uma cidade pequena, onde as pessoas falam, a criação que ela teve, ela não conviveu com as redes sociais igual a gente convive, né? Então ela vai, já vai na chantagem emocional, ela fala, meu, olha o que você está colocando. Se a sua irmã vai ver isso, a sua irmã vai querer fazer igual. E no começo me afetava muito, até um dia eu sentar com a minha irmã e conversar sobre isso. Hoje quem tira as minhas fotos é a minha irmã. <risos> e ela entende que eu tenho esse comportamento porque eu sou adulta, porque eu tenho ali uma poder de falar com os meus amigos, porque se eu vejo uma pessoa que eu admiro, uma mulher que eu admiro de biquíni e acho foda, é o trabalho dela, eu não posso fazer igual porque eu seria taxada de ridículo. Não, eu sou mulher tanto quanto uma atriz, uma modelo, e eu tô me sentindo linda hoje. Eu tenho uma preocupação profissional, sim, eu já até conversei com os dois em off até a respeito disso, porque a profissão que eu pretendo seguir, ela tem padrões estabelecidos de acordo com o passado clássico, vamos dizer assim. Então, eu teria que ter um tipo de comportamento, eu teria que ter uma tonalidade de voz. Só que hoje eu vejo que a gente quebra esses padrões. Eu vejo até pelos profissionais que atuam nessa área, que não sabem, eu quero dar aula. Então, que professores não é não é mais aquele cara que vai ser rotulado ali de sabedor, de todo conhecimento E acabou, aceita Não, ele está passando Para ser uma pessoa que vai te dar O conteúdo e vai fazer parte Da sua vida também né? Independente da vida pessoal Óbvio que no ambiente profissional Até o meu orientador me orientou A não usar, por exemplo Uma foto de biquíni no WhatsApp Porque eu estou em outros grupos de pesquisa E sim, existe muito preconceito e machismo Nesse mercado você, como mulher engenheira, já enfrenta muita dificuldade de mostrar o seu potencial num mercado totalmente machista. De professora, então, vai ser a professora de biquíni, é rotulada logo a um pornô, né? Em casa já foi uma problemática, até o momento que minha mãe falou, tá bom, eu te gui. E aí eu penso nas minhas tias, que também viraram evangélicas depois de um tempo, então fala que é pecado, que vai para o inferno. Mas assim, eu enfrento a situação com uma preocupação e algo bom, sinal que elas se preocupam comigo Mas é difícil, vou falar para vocês que o começo foi muito difícil Não sei se vocês já passaram por alguma situação dessa na família Porque família pesa mais que amigos, né?
2: <risos> o Wallace pode falar bem, agora eu vou até passar a palavra para ele Porque como vocês sabem, nós somos primos é, E a gente vem de uma família aí bem católica, fervorosa Uh, com um olhares bem de preconceito mesmo, principalmente pela sexualidade do Wallace, né? Acho que ele pode contar mais aí.
1: Exato, exato. É, é engraçado, né? Porque eu praticamente tive duas saídas do armário. Saí a primeira vez falando sobre a sexualidade e saí a segunda vez quando as pessoas descobriram que eu tinha um sex shop, porque foi... <risos> Foi um, um outro choque. Você transa,
2: é, e... cara?
1: É, você transa, Você vende essas coisas? <risos> Ai, mas tem? Que legal! <risos> né? Começa assim. E, e isso é muito engraçado, porque eu lembro até hoje, Paloma também deve ter essa lembrança de um Natal que a gente foi passar com, com a nossa família em um churrasco. Acho que tinha uns dois anos que a Paloma não, não vinha para o Rio de Janeiro, para a família e tal cara, quando a gente chegou no, no churrasco, sabe aquela cena que todo mundo para pra te olhar? E foi basicamente isso. E Paloma tinha recém colocado um piercing e feito uma tatuagem. Pronto. Motivo pra ela ser endemonizada a festa inteira. Loirona, né?
2: Também. Aquele loiro é... patinado. Nossa. A da Exato. cidade. Chegou a prima da cidade. <risos>
1: E aí, pronto. Naquela noite, a gente foi ali à atenção. E como que eu vejo isso se refletindo nas redes sociais? Cara, acontece muito esse julgamento, acontece muito essa... esses comentários, né? E a gente falando desse recorte familiar, enquanto tios, primos, etc., eu já ouvi muita piadinha, já ouvi muito comentário de ah, mas tem necessidade disso? Precisa mesmo falar sobre isso? Igual agora sobre as bandeiras que eu levanto. O Instagram é meu, as redes sociais são minhas. Eu vou levantar as bandeiras de equidade. Eu vou levantar as bandeiras de feminismo. Eu vou levantar as bandeiras que eu acredito. E aí eu já escutei por diversas vezes esses comentários. E aí quando eu falo da minha família mesmo aqui, né? pai, mãe irmão, aí o jogo muda. Aqui eu tenho esse apoio de precisa ser falado, precisa ser mostrado. Minha mãe adorava ver as fotos que, que a gente tirava para mostrar os produtos. Adorava quando eu mostrava algum comentário, alguma coisa de ''Olha, mãe, aqui fulano de tal disse que, que essa foto é legal, que é muito inspiradora''. Sim. Então, eu sempre tive esse apoio para me colocar para frente. E Tia é maravilhosa! Deusa! isso isso leva para frente, sabe? Então, esse apoio de casa junto com esse apoio que eu tenho de vocês, que eu tenho dos amigos e que hoje eu tenho com a audiência da Vibra Comigo, me ajuda em diversos níveis a continuar me expondo, porque também tem esse outro, esse outro fator que você mesmo disse, Jana, que é o fator da inspiração. Não importa se é uma, se são duas ou se são mil, algumas pessoas acabam olhando para a gente com esse olhar de inspiração, principalmente quando a gente começa a falar de, de assuntos que não são tão falados, quando a gente começa a mostrar corpos que não são tão evidenciados em campanhas, em outros lugares. Então a gente também tem que olhar para esse viés da inspiração. A gente também faz isso. Não importa se são 10, 15 pessoas que te seguem. Se elas te seguem, é por um motivo de te admirar, de se inspirar, de querer conversar. Então a gente também aproveita para abrir esses diálogos. Verdade. Exatamente.
2: Isso que você falou da mãe, isso é muito importante. Acho que um dos motivos de eu ser quem eu sou, 90% é graças à minha mãe, A postura dela. É, mesmo ela tendo optado, né, por ser é, um perfil mais esposa. Minha mãe é muito dedicada a mim e aos meus irmãos, né? É uma mãe muito zelosa, muito cuidadosa. Só que eu comecei, minha mãe sempre me deu muita liberdade, sabe? Então minha mãe nunca virou para mim e falou assim: "Você não acha que está é muito curto? No sentido de me podar, sabe?" Às vezes ela virava e fala, ah, Você vai pegar um trem, né? Lotado. Amarra uma blusinha na cintura e depois você tira quando chega lá. Então, o olhar da minha mãe para mim, enquanto ao meu corpo, sempre foi no tom de cuidado, sabe? Nunca foi no tom de reprimir. Ela nunca me reprimiu. E, assim, por N fatores, o meu pai nunca interviu em nada em relação a mim. Então, ele tipo, A gente nem toca nesse assunto, eu faço o que eu quero e é isso aí. A única pessoa que eu mesmo sinto que eu devo ou deveria alguma coisa mesmo a minha mãe. Só que assim, gente, minhas redes estão todas abertas. Minha mãe não tem redes sociais, mas na hora que ela quiser, ela joga o meu nome no Google que ela vai achar tudo que eu posso na internet. E as minhas fotos, eu mando sempre à minha mãe. Aquelas fotos lá da bunda, aquelas fotos sensuais. Gente, eu sou a primeira pessoa a mandar pra minha mãe. Então, se alguém quiser horrorizar minha mãe, vai ter que ser o dia que eu estiver, sei lá, namorando um liberal. Porque, de resto, <risos> aquelas... <risos> minha mãe, ela vê tudo em primeira mão. Ela vem pela primeira mão comigo e ela sempre fala os comentários dela são sempre muito positivos. Nossa, mas como é bonita. Se eu tivesse uma bunda dessa, nossa, nem ia me segurar. Na minha época eu não podia fazer isso, mas hoje. Então e ela fica falando. Nossa, foi eu que fiz, eu tava inspirada. É, então, Aí também é muito parceira assim. E para mim as únicas pessoas da minha família mesmo que me importa, que estão pensando para de mim é minha mãe e meus dois irmãos, né? Meu irmão e minha irmã que são pessoas que eles não têm as redes sociais que eu tenho, por exemplo, eles não usam o Twitter, mas eu sei que eles frequentam o meu Twitter, porque, inclusive, já foi motivo de brigas é, bem pesadas entre a gente.
1: Mas eu lembro, um tempo, eu fui, eu tava...
2: O Alas citava, o Alas presenciou isso, assim, mal quebra a pó entre meu irmão, porque eu falei que ele era alguma coisa, assim, no meu Twitter, esqueceram, era uma coisa de política, ele cobrava comigo, eu tenho direito dele também, também, E aí, mas assim, briga de irmãos, né? Vem, vai, passa, pede desculpa, abraça, beija, briga de novo. Mas eu também tenho todo, todo esse apoio, assim dos meus irmãos, sabe? Eles no máximo dão risada, ou então mandam mensagem e falam, meu, eu morri com aquele seu tweet. Ou então eles falam, nossa, olha aqui você no Facebook, olha aqui você nessa página no Instagram. Então são essas três pessoas para mim que me, que me importam e que eu considero minha família. Claro, né? Tem meus outros parentes aí que eu gosto muito. Minhas tias, meus primos, enfim. Mas pouco importa a opinião deles, assim. Eu sei que para eles eu sou vista como... Como a, a, a prima doida, a prima solteirona. A prima, a prima meio viruleiro das ideias. Mas até aí, talvez eu seja mesmo.
0: Ui, ui, ui! E é isso. Brincadeira. Ui, ui, ui! Essa sou eu. Essa sou eu. E vocês que trabalham nessa parte... Com as redes sociais, com a publicidade, com a criação de conteúdo, vocês acham que é necessário essa bipolaridade ou dupla face, vamos dizer assim, entre o perfil pessoal e o perfil profissional? O Wallace já deu uma parinha pra gente no começo que ele acha que não tem como separar. Mas vocês acham que isso se encaixa apenas na profissão de vocês ou em todas as profissões? Como que as pessoas deviam encarar isso?
2: Eu acho que na nossa profissão é muito mais fácil porque a gente está na área de comunicação. Mas, mesmo assim, o cenário publicitário, principalmente em São Paulo, né, que é o maior mercado que tem da área, é seriamente machista, como qualquer outro mercado que a gente esteja falando no século XXI ainda é machista ainda é hétero, cis, branco, enfim. Então, tudo que é estranho tem uma resistência para estar tá lá. Mas eu reconheço que, para mim, a ciência é muito mais fácil, sabe? Do que outros amigos de outras profissões. Mas, mesmo assim, eu acompanho... Eu tenho amigos que, que têm outros, é, outras profissões, eu tenho amigo médico, eu tenho amigos que são cientistas políticos, eu tenho amigos que são políticos, e eu tenho visto essa abertura na galera, né? O pessoal tá, tipo, rompendo. Se você tem um número grande de pessoas fazendo esse movimento, você tem um número de, grande de pessoas fazendo essa força dentro do, 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 do capitalismo, do mercado de trabalho, e rompendo essa barreira. Mas ainda tá longe de, de ser um cenário confortável para todo mundo. Óbvio. Aí, como eu disse, no meu caso, eu não Assim, não é que eu... Eu não falo também do meu trabalho nas minhas redes sociais. Vez ou outra eu faço alguma, algum comentáriozinho assim, pontual sobre reunião e tal. Mas eu também não falo do meu trabalho por lá, para também não dar essa, essa brecha de, de acabar misturando as minhas coisas. Não gosto de falar disso em público. E também porque eu acho que tem espaços que tem que ser respeitados, sabe? Por exemplo, eu, a, a pessoa que eu sou, a profissional que eu tô me tornando, eu não aceito que um dia alguém venha me dar um feedback, eu venha falar alguma coisa sobre o que eu estou postando nas minhas redes ou o que eu tô falando. Isso pode acontecer, se acontecer é porque eu não devo estar nesse lugar, sabe? Não concordo, não compactou. É, mas até hoje isso não aconteceu. Então, não sei, é isso.
1: É, eu, eu também acho que pra gente talvez isso seja mais fácil. E é uma das coisas que eu, uma das perguntas que eu mais escuto até quando eu vou dar uma consultoria, né, principalmente para marcas de moda. Ah, Wallace, eu tenho que ter dois perfis, um perfil da minha marca, um perfil meu. Cara, nesse caso, sim. Sua marca é uma figura, você é uma outra figura. Agora, você, enquanto influenciadora, ter o seu perfil pessoal e teu seu perfil mais profissional, eu acho que, em algum momento, as coisas se embolam, sabe? Eu, e eu falo isso também porque eu comecei a fazer isso no ano passado. Né? No ano passado, eu falei, ah, vamos lá, vamos separar. Temos o Alu Semeric aqui, que vai continuar apostando tudo que ele quer apostar. E temos um novo perfil em que eu vou dar dicas de comunicação, que eu vou dar dicas de marketing e tudo mais. E aí eu comecei produzindo conteúdo para os dois canais, estava começando a criar uma audiência em cada um deles. E aí chegou no final do ano, eu já estava exausto, porque era mais um canal para pensar, um coisas diferentes para pensar, além do conteúdo da Vibra Comigo, além do conteúdo da M2i, além do conteúdo que eu tenho que preparar para as aulas. E aí em um momento... Eu fui postar alguma coisa, caí aqui Vai para onde? Vai para o meu perfil pessoal ou vai para meu perfil profissional? Porque cabe nos dois. Aí eu comecei a entrar numa mini crise interna <risos> e aí eu resolvi que, cara, não tem essa divisão, sabe? Até mesmo porque quando eu vou falar de um perfil profissional, é um perfil profissional em que eu dou dicas sobre produtos sensuais, é um perfil profissional em que eu vou dar dicas de venda, é um perfil profissional que eu vou falar sobre marketing, eu vou criar um para cada um desses? Então, não. Preferi olhar para esse perfil, para esse Wallace, que é a unidade. E tem momentos que eu falo sobre o meu trabalho, tem momentos que eu falo sobre algum produto que eu postei na Vibra comigo, e tem todos os momentos em que eu falo tudo que eu quero falar por conta disso, né? Hoje eu, eu me sinto em ambientes seguros e me sinto também com, com essa... É, com essa possibilidade de dar voz a, aos meus argumentos, aos meus sentimentos e ter um lugar para expor essas questões. Ah,
0: certíssimo. Como eu vejo hoje os meus perfis? Meu perfil no Twitter e no Instagram é uma rede totalmente social, pessoal. Se quer saber do meu profissional, é só jogar o meu nome no Lattes, é só procurar o meu nome no LinkedIn, que são redes feitas para isso. Tem o ResearchGate, que é a parte do Facebook de pesquisador que eu falo. Então, assim... Se a pessoa realmente está interessada em saber sobre o meu intelectual, o meu trabalho, o que que eu estou pesquisando, aonde que eu estou indo, é lá que ela tem que procurar. E é fácil procurar é público. Agora, se ela vir nas minhas redes sociais querendo saber se a Terra é plana, é porque ela tá de sacanagem com a minha cara. Então essa pessoa com certeza vai ser bloqueada. E eu falo isso porque que eu trouxe esse tema para cá para a gente conversar hoje. Gente, se você ouviu meu podcast e sabe que eu não gosto de pé, por que, que você vai, na porra do meu Instagram, pedir para eu mandar uma foto do meu pé e falar que quer chupar o meu pé? Eu bloqueei na hora e ainda chamei de chato. E a pessoa se sentiu ofendida porque eu chamei de chato, para não ser mal-educado.
2: Conveniente,
0: né? Exato. Então, assim, se toca. E não é no sentido bom. <risos> no sentido da consciência, sabe?
2: É, e aí, Jana, entra aquilo que a gente estava falando, né, que são os comentários negativos, que também tem a parte negativa, né? Exato. Ela não é a grande maioria, mas rola, rola, tem bastante. Uma, uma das coisas que acontece, tem acontecido com mais frequência comigo, isso que eu falei no começo sobre eu expor meu corpo, que eu não usei nenhum discurso político, isso é real, pode olhar tudo que eu já postei na internet, eu nunca fiz isso, porque... Isso para mim sempre foi muito claro, sabe? Mas como eu falo muito de política Principalmente no meu Twitter O que acontece com bastante frequência É pessoas que discordam, da minha opinião Pessoas de outro aspecto político Sempre me invalidarem Pelo meu corpo Quando você está falando de política na internet você é mulher As pessoas sempre vão falar disso As pessoas sempre vão falar da sua aparência Só que são sempre ataques misóginos São ataques voltados Principalmente se você está fora do padrão algo do tipo e, como eu disse que eu me encaixo dentro desse padrão, as pessoas nunca me atacam querendo apontar o que elas consideram um defeito ou algo que eu deveria me envergonhar, assim, sabe? Elas me atacam mais moralmente, tentando invalidar o que eu falo pelo meu corpo. Tipo. Ah, mas você passa foto pela na internet, vai continuar postando foto gostosa, que é melhor que eu opinando sobre política. Sarem que As pessoas que me seguem ali na, 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 nas minhas redes, as pessoas mais influentes assim, em relação à política, me seguiam só porque eu era uma gostosa, sabe? É, só porque eu mostrava fotos dos meus peitos. Eu sei que não é por isso, é também por isso. Também não sou hipócrita, né? Mas eu sou esse, esse indivíduo, eu sou esse sujeito. Eu sou bunda, eu sou peito, eu sou cabeça, eu sou ideias, eu sou fala. E assim, cara, você não segue, por exemplo, ninguém no Twitter só porque a pessoa posta a foto pelada. Você pode me seguir só no Instagram. A galera me segue no Twitter porque quer ouvir o que eu falo, né? É, mas a minha forma de lidar com isso na, na internet, assim, eu vejo, eu reviro os olhos. É, não me afeta tanto, dependendo de onde vem, né? às vezes vem de onde você menos espera e é meio chato, mas assim, eu tenho que me afetado dou aquele bloquezinho ali de leves, porque eu não sou obrigada também a ficar lendo merda e, inclusive o filtro do Twitter hoje, ele tem um filtro próprio, assim é, sobre mensagens e perfis, assim, que eu não sei como ele identifica, mas ele identifica que que você tá, tipo, sofrendo um ataque eu acho que ele vê lá na, na, no algoritmo que a pessoa não te segue tals, e pelo comportamento eu acho que pelas palavras também que usa E aí nem aparece pra mim Então, às vezes, eu tenho que clicar Tipo, em mostrar mais Aí eu vejo, sabe? É, mas isso rola E eu acho que a gente também tem que estar muito seguro Da gente, do que a gente tá fazendo Claro que não é todo mundo que vai lidar assim, com as críticas Tem pessoas que Que se abalam mais, né? Que pega mais uhum. pesado Mas no meu caso, eu dou risada Porque se a galera quer me tirar de burra é, Claramente não entendeu nada sabe uhum. De novo, eu posso, ser muita, eu posso ser Muitas coisas Menos burra, sabe Eu sou uma mulher de 24 anos, que eu já tenho muitas coisas é, Eu tenho Opiniões fortes Opiniões polêmicas em alguns pontos Radicais, sim Radical não quer dizer que é ruim Não quer dizer que é extremista e é porque você não pensa Justamente porque você São ideias fortes, e eu tenho essas ideias fortes e, Enfim Meu corpo não invalida o que eu penso Inclusive ele carrega o que eu penso, né a minha bunda tá na minha perna, que sustenta o meu tronco, que sustenta os meus peitos. E aí vem meu pescoço e vem esse cérebro também maravilhoso, que é de admirar. <risos> que
0: delícia! mas é Gente,
1: certo. eu amo, eu amo tudo isso que a gente conversa, de verdade. Cada vez que a gente fala isso, cada vez que a gente toca em todos esses assuntos... Primeiro que eu, eu fico 20 mil vezes mais felizes por ter feito esse convite para a gente começar esse programa. Eu acho que muita gente precisa, precisa escutar todo tudo isso. E, complementando essa questão do, dos comentários negativos, é foda. Assim, realmente não é fácil, as, as, principalmente as primeiras vezes que alguém fizer comentários negativos que, que tentam invalidar a gente, são os que mais machucam, e principalmente, como o Paulo Amor falou, quando vem de, de lugares que a gente não espera. E aí eu tenho até uma, uma tecnicazinha para lidar com isso. <risos> que é focar a atenção mesmo em outros comentários. Porque a gente tem, e aí a gente encontra o ser humano, né? A gente tem essa mania de dar mais peso àquilo que é negativo. Então, tu recebe 10 elogios e alguém fala que você pode melhorar alguma coisa, esse melhorar alguma coisa vai ter muito mais peso do que os outros 10 elogios. Uma, 20 pessoas comentaram uma foto falando de uma coisa, uma outra questionou algum, algum ponto, tu dá mais peso para isso. E aí eu brinco que eu tenho aqui a minha pasta das boas lembranças. Então, por exemplo, nas minhas aulas, nas aulas eu sempre peço avaliação, né? os alunos que me avaliam para ver o que que a gente consegue melhorar nas próximas aulas e tudo mais. Eu tenho print dos comentários, porque quando estou em um momento que eu preciso dessa energia, é ali que eu vou olhar, é ali que eu vou lembrar. Mesma coisa, os depoimentos da vibra comigo. Sempre que um cliente, que uma cliente compra, se sente satisfeito, que o produto atingiu a expectativa, que ele teve um excelente atendimento, isso tudo vira print para que quando eu estiver nesse momento de duvidar de mim, de me colocar para baixo por conta dos outros, é para esses comentários que eu vou olhar, são para esses pontos que eu vou falar: cara, que foda, que bom que eu e outras tantas pessoas estamos fazendo esse trabalho. Que bom que a gente está levando essas pautas para frente. E de verdade, isso me ajuda bastante aí a, a ter um gás.
0: Ai, é sensacional, né? Eu vejo até pelo podcast, quando você chega e conta o número das pessoas que escutaram, eu fico assim, valeu a pena. É toda uma preocupação com o conteúdo, com o que a gente vai falar, se a internet está estável ou não está. Mas, para variar pelos meus cálculos, estamos aqui nos aproximando do fim. E hoje foi uma experiência totalmente divertida estar aqui conduzindo essa conversa com vocês. E, para isso, eu gostaria de uma dica final relacionada às redes sociais. Qualquer um dos pontos que a gente abordou. Vamos começar pelo Alas.
1: A primeira coisa que eu posso falar sobre redes sociais e é uma coisa que eu faço é de atenção a quem a gente acompanha, atenção a quem a gente segue. Parei total de acompanhar perfis que me fazem mal, de acompanhar Coisas que me fazem mal em todas as redes sociais. que é isso da, da questão da atenção que a gente dá para essas coisas negativas. Então, hoje eu olho muito as redes sociais para me inspirar, para buscar referências, ter referências para produzir conteúdo. E ali ser esse meu espaço de, de troca, ser meu espaço de, de conversar. Então, eu olho para quem me faz bem, né, eu vou aprendendo com essas pessoas. E quando eu tenho comentários negativos e tudo mais, eu vou pensar... Vale a pena investir numa resposta? Não vale a pena? Porque algumas vezes também é deixar, deixar a Elsa trabalhar, né? É let it go, let it go e vamos focar onde que a gente precisa. Eu prefiro investir energia em construir um relacionamento com, com quem está ali disposto a construir esse relacionamento do que ficar batendo em ponta de faca. Né? Acho que, para mim, isso funciona bastante. Certíssimo. Boa, Wallace. É,
2: a minha dica Ela se assemelha muito com o que o Wallace falou. Quando a gente fala de rede social, é uma rede. É para você ter ali um ambiente onde te agregue de alguma forma. Então, acompanhe pessoas que você goste, acompanhe pessoas que acrescentem algo para você. Use o espaço da, da internet para você debater coisas, para você evoluir, para você crescer, para você aprender. E principalmente, eu acho que seja gentil com as pessoas A gente nunca sabe o que a pessoa está passando A gente nunca sabe a vida do outro, por mais que na internet pareça que seja tudo bem Seja gentil, deixe uma mensagem boa, deixe uma mensagem com, com carinho, com afeto Se você gosta de alguém, fala Eu acho que a gente tem muito as redes como se fosse um, para potencializar ódio e raiva, sabe? E a gente acaba deixando o silêncio dos bons, né? Eu acho que a gente tem que expor mais isso, tem que falar mais isso. Sobretudo, esteja seguro de quem você é, esteja lúcido com o que você fala, com o que você faz. E o resto, deixa pra lá, let it go também.
0: Ah, então já vou começar com let it go, let it go, ai, ai, ui, ui, ui. E complementando o que vocês falaram, eu acho isso muito importante, é que. Entender que as redes sociais são uma parte da nossa vida. A gente vive fora. O que a gente faz fora é muito mais importante do que o que a gente posta. Se você for passear, viver um momento, sair, conhecer um lugar diferente, é muito mais importante do que você tirar uma foto bonita para expor para os outros. Então, dê o valor também aos momentos de fora. Se você vê que está ali muito conectado, dependente daquele conteúdo, acompanhando a vida de uma pessoa que às vezes nem te conhece, ou uma pessoa que você tá afim, e aí você viu que ela fez alguma coisa e aí você ficou mal com aquilo, tem que se controlar. Eu, quando estava numa fase muito difícil da graduação e também do mestrado, eu cronometrava, eu só poderia usar as redes sociais durante o final de semana e eu excluía os aplicativos do celular, senão eu ficava tentada. Hoje eu já consigo me controlar e saber que isso é uma coisa e é uma parte. Ao mesmo tempo que eu tenho que beber água, eu posso usar o Instagram. Agora aquilo ali não vai virar minha vida. E isso é muito importante, porque essas redes sociais vêm desencadeando muitas doenças, muitas psicoses, muitas coisas ruins também, boas e ruins, principalmente por conta da comparação. Então, não se compare, não se compare com ninguém, todo mundo é único, todo mundo tem uma digital, cada um tem o seu órgão sexual totalmente diferente, a gente fala sobre isso e dessa importância aqui. E é por isso que a gente tá aqui hoje. Mas, se não vou ficar aqui falando para sempre, se amem. Uhul, posta foto de biquíni de sunga semi-nudes e nudes e faz o que você quiser e foda-se. Isso não vai te invalidar. Isso não vai fazer com que você seja menos profissional ou menos capacitado. Chaé! É isso. Seguindo esse rumo, Wallace, Paloma, nessa ordem. Digam nas redes sociais é onde a gente
1: encontra vocês. Primeiro, muito obrigado por nos escutarem até aqui. Bora continuar essa conversa lá no nosso grupo do Telegram. O link vai ficar aqui na descrição para a gente conversar, debater, construir juntos, vocês trazerem sugestões de temas para a gente trabalhar. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @alacemeric ou arroba vibra comigo, se você preferir. E é isso, até semana que vem.
2: Bom, gente, pra quem quiser me seguir no Instagram, é Paloma Emerick. Pra quem quiser me seguir no Twitter, é Emerick Paloma. Eu espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. E contem pra gente o que, que vocês acharam, e a gente se vê no próximo programa beijo.
0: E você que ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, tá rolando um assunto lá, que as pessoas vão decidir quais são os próximos temas. Então, se você quer saber alguma coisa muito íntima, quer que a gente se exponha mais, vai lá e escolhe o tema que você gostaria que estivesse aqui no próximo. Bom, para quem quiser me seguir, é @jana_ca_santos. Santos. Se quiser saber do meu histórico profissional, vai lá no Lats, joga meu nome completo. Eu ainda não atualizei, mas tá a versão 2019 lá, ó.
1: Top. Já é uma versão gigante, é. galera
0: Brincadeira, ainda não Mas enfim, gente, muito obrigada Por ter escutado até aqui E a gente se vê no próximo episódio